0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, este programa en el que nos fascina platicar sobre NFL y fútbol americano nacional. Mi nombre ya lo conocen, es Rudy Jacinto de Tres y Fuera.com, de Facebook.com Diagonal Tres y fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL y por supuesto la invitación de siempre para que se suscriban al podcast y reciban todos estos programas desde la comodidad de su celular. El podcast se llama Tres y Fuera NFL. Bueno, y también les había advertido que traía un montón de chambas sobre... Eh, pues soy traductor y financiero y hay, hay como que traigo otros compromisos... Aparte de, de analizar este deporte, que lo hacemos más por gusto... Que realmente eh, por derivar alguna clase de ingreso todavía de, de este hábito, de este hobby... Pero eh, si sí ha estado desbordantemente cansado el trabajo... No pude entregarles la previa divisional de la AFC Sur... Eh, con mis eh, predicciones y demás, nada más para que conozcan un poquito el proceso de cómo es que yo elaboro esta, esta clase de predicciones, pues bueno, primero me aviento los cuatro capítulos de los equipos en un libro de Warren Sharp, un libro que encargué eh, de los Estados Unidos que se llama Warren Sharp's 2018 Football Preview la previa de fútbol 2018 de Warren Sharp. Warren Sharp es un apostador experto, es un eh, pionero creo yo en, en lo que son las, las métricas avanzadas para entender mejor la NFL, para tomar mejores decisiones con tu equipo y sobre todo también para entender lo que son las tendencias en la NFL. Entonces empiezo leyendo esos cuatro capítulos que están eh, bastante cargaditos cada uno de ellos, me meto a ver los momios en internet, empiezo también a ver eh, nombres particulares, sobre todo los que no me suenan tanto, pueden ser linieros ofensivos, tratar de estudiar cuál fue su desempeño la temporada pasada. Y entonces ya sí, hacemos de posición en posición y vamos elaborando ahora sí que la expectativa de cara a la temporada 2000 18. Entonces voy a la mitad de ese proceso, ya está leído el libro, ya metí los momios, todavía no me meto a ver todos los nombres eh, de equipo por equipo. Eh, van a tener esa, esa crónica de la AFS Sur con mis predicciones esta eh, semana. No puedo estar prometiendo que van, van a estar llegando más de uno por semana porque si está durita la chamba, lo que sí les puedo prometer, querido público conocedor, es que van a tener todas las previas antes de que tengamos la semana 1 de acción. NFL. Entonces, solo tengan un poquito de paciencia. Está muy pesado el trabajo en estos momentos, pero de que lo van a tener, lo van a tener. Y de nuevo, muchísimas gracias por toda la interacción en eh, arroba paradoja NFL. Eh, verdaderamente hacen que dé gusto hacer esta, esta labor que realizamos del corazón. Dicho eso... Ahora sí, para no extenderme eh, de más. Pues bueno, ahí les va un, un programa de, de propina. Y dije, bueno, que puede ser interesante para platicar con todo este público? Con toda esta gente que está ansiosa de, de, las, de las expectativas y predicciones y demás de la NFL. Y me encontré con una apuesta o una serie de apuestas muy, muy interesantes. Eh, en una página que se llama betonline.ag. Que creo que tienen eh, bastantes buenos eh, momios, eh, por lo menos para, para modo de consulta. Y aquí están, pues bueno... Lanzando momios o líneas de apuesta para quién será el próximo head coach despedido en la NFL. Y obviamente pues la, las líneas de apuesta son 32, cada uno con sus momios respectivos. Y pues aquí el truco es no solo pronosticar quién va a ser despedido, que quizás no sea tan complicado. Creo que todos nos podemos hacer una idea de quiénes están en la silla caliente, sino tratar de anticiparse a quién va a ser el próximo entrenador despedido. ¿Qué pasa por mi cabeza cuando veo una apuesta como esta? Primero, que tiene que ser un entrenador que se ha despedido a mitad de temporada. Es decir, eh, sí, hay muchos equipos que quizás tras un récord perdedor no llegan a postemporada, tenían la expectativa de pasar o trascender en la temporada, cortan a sus entrenadores en aquel lunes negro, ¿no? que se supone es el día después de la semana 17, en el que todos los entrenadores que no pasaron a postemporada y que estaban en la cuerda floja son cortados. Pero eh, creo que para ganar una apuesta de estas, pues más bien tenemos que pensar en quién va a tener un inicio espantoso que ya viene de una temporada floja y que de alguna manera los dueños o el dueño del equipo eh, ya le esté perdiendo algo de paciencia a su coreback o a su entrenador. Entonces vamos directamente con las líneas de apuestas y eh, podemos hacerlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no, no lo había pensado, pero muy bien vamos haciéndolo de abajo hacia arriba y creo que el nombre obvio es Doug Peterson eh, Doug Peterson el head coach campeón de los eh, con las Águilas de Filadelfia el Super Bowl 52 él pues bueno el si crees que Doug Peterson va a ser el próximo entrenador despedido en la NFL puedes ganar más 15 mil o sea tú pones 100 y cobras 15 mil eh, unidades eh, obviamente es la apuesta menos probable de todas porque pues de hecho lo acaban de extender hasta ¿qué fue hasta el 2022 creo que fue junto a Javi Roseman el general manager de las Águilas de Filadelfia entonces eh, suerte con eso pero si apuestan a que Doug Peterson, Peterson va a ser el próximo despedido yo creo que merecen perder su dinero eh, después bueno tenemos un triple empate Bill Belichick de los Patriotas de Nueva Inglaterra Kyle Shanahan el nuevo head coach que bueno ya es el segundo año que llegó con los San Francisco 49ers y Sean McVeigh, el joven head coach de los Ángeles Rams Aquí, pues obviamente, Bill Belichick, el entrenador más consolidado de toda la NFL. Kyle Shanahan y Sean McVeigh, quizás los dos entrenadores que más euforia o expectativa causan de, de cara a la siguiente temporada. Se ve muy poco probable que cualquiera de ellos tres pueda ser despedido a mitad de temporada, que creo es el requisito indispensable para pensar en ganar una apuesta como esta. Luego tenemos a Mike Zimmer, el entrenador de los vikingos de Minnesota, ha He hecho una excelente labor al frente de, de este equipo, tiene una ofensiva muy competitiva, tiene un nuevo eh, coreback que sigue aprendiendo la ofensiva en, en, en Kirk Cousins, una dupla de receptores formidable, acaban de renovar a Stephon Diggs que a ver si ya termina una temporada de 16 partidos. Pero siempre que juega tiene producción importante. La defensiva también me parece majestuosa. Aunque me preocupa un poquito su profundidad o su falta de banca. Esto quizás anticipándome un poco a lo que pudiera ser una predicción de la AFC Norte. Pero eh, no, no veo por dónde Mike Zimmer pueda ser despedido. Luego tenemos a eh, bueno Matt Patricia que también está empatado. Están mal acomodados los momios aquí. También él está en más 7500. Eh, Matt Patricia, el nuevo head coach de los Detroit Lions no, no lo van a despedir a mitad de temporada si lo acaban de contratar, tendría que ser verdaderamente un, un cataclismo y aún así creo que se esperarían al, al a fin de temporada antes de, de hacer movimientos muy fuertes y Mike McCarthy, el entrenador de los Green Bay Packers pues también un viejo conocido, no mi favorito, a veces manda las jugadas, a veces no, como que confía muy demasiado en Aaron Rodgers y no le, no le diseñan jugadas para que obtenga pases más sencillos, confían en que él va a poder lanzar perfecto cada una de las veces que lo intenta y, y en general lo hace, pero hay que hacerle la vida un poquito más sencilla. Algunas mejoras en defensa importantes en la línea defensiva, tomaron a dos cornerbacks en la secundaria, eh, en el draft, entonces... No, tampoco veo por dónde Mike McCarthy fuera despedido a mitad de eh, temporada. Si tuvieran otra temporada muy floja, pudiera pensar que estuvieran en la cuerda floja, pero para ser el próximo head coach despedido, sinceramente, no, no, no lo veo. Tenemos a Steve Wilkes, que bueno, es un head coach que acaba de ser contratado esta eh, temporada. No sé si a ciencia cierta hasta cuánto. Le alcance este año con los Arizona Cardinals para competir, pero volvemos a lo mismo: head coach en su primer año, con un roster en reconstrucción. Generalmente no, no van a despedir a un entrenador de esas condiciones. Entonces, yo, yo a Steve Wilkes lo veo bastante seguro. Llegamos entonces a los momios de más, eh, más 5 mil. Tú pones 100 y puedes cobrar eh, 5 mil. Y aquí tenemos dos nombres importantes: quizás el de Dan Quinn con los Atlanta Falcons, que también acaba de ser renovado por el equipo. No, no, no hagan esa apuesta por favor no les va a ir muy bien Atlanta creo que va a ser un, un contendiente serio esta temporada y lo de Anthony Len, que es el, el head coach de Los Angeles Chargers para mí ya lo saben el favorito para ganar la AFC Oeste una ofensiva excelente, tres receptores de calidad hasta cuatro, si incluimos a Mike Williams que creo que va a dar un estirón en su segundo año como receptor de la NFL una línea ofensiva que ha ido mejorando mucho, un coreback en general es confiable con uh, Philip Rivers un corredor en Melvin Gordon que no me encanta pero bueno es, es cumplidor y, y no se lastima entonces ya de mitad de la batalla se trata de, de, de estar en el campo y Mike, eh, Gordon puede, puede hacerlo tiene dos buenos suplentes detrás de él la defensiva los Chargers con toda la lesión de Jason Verrett el cornerback eh, para el resto de la temporada creo que va a ser muy muy fuerte debe ser una unidad top 5 y no no veo sinceramente por dónde Anthony Lynn pueda ser despedido eh, llegamos entonces a los nombres de más 4000. Tú apuestas 100 y cobras mil unidades. Ron Rivera de las Panteras de Carolina. Eh, tendría que ser un año muy, muy malo para que lo despidieran. No, no lo veo no veo por dónde. Eh, Mike Tomlin de los Pittsburgh Steelers. Eh, los que me siguen de hace tiempo saben que no es mi favorito. Creo que a veces es más porrista que entrenador porque no, no veo mucha estrategia en sus unidades. Creo que. Cuando los juegos son apretados en general, los Steelers no, no han sabido sacarlos adelante, pero de, ahí, de eso hablar de que lo vayan a despedir a mitad de temporada, no, no lo veo. Doug Marrone, el head coach de los eh, Buffalo Bills. Este, este nombre me intriga un poco. ¿Por qué? Porque no veo buen juego de corebacks esta temporada para eh, no perdón estoy equivocando Doc Maroon estuvo un rato con los Buffalo Bills pero Doc Maroon es el head coach de los Jacksonville Jaguars ya lo estaba confundiendo con un nombre que hablaremos más eh, adelante pero no Doc Marone despedido de los Jacksonville Jaguars después de la temporada anterior no tiene todo 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 el, el beneficio de la duda entonces no no, no, lo, no lo esperaría eh, con entonces pasamos a la siguiente sección tenemos por ejemplo nombres de más 3.300 Matt Nagy ¿creen que, que Matt Nagy pudiera ser eh, despedido de la eh, NFL, por el, por el de un equipo de la NFL? No, no lo creo Digo, el ex Coreback que está al frente de los Chicago Bears, contratado en su eh, primer año coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs la temporada pasada eh, buena bueno, línea ofensiva debe de cumplir, creo yo Coreback que el segundo año receptores y demás eh, vamos, eh, creo que no, no hay por dónde Matt Nagy pudiera ser despedido con toda la expectativa que hay alrededor de, de él Mike Vrabel también Head Coach recientemente contratado por los Tennessee Titans misma idea, coordinador, un coordinador defensivo da el estirón eh, creo que los Titanes tienen uno de los rosters más completos y balanceados en la NFL yo, yo en general espero un buen año de Marcus Mariota no, no veo por dónde Mike Vrabel pudiera ser despedido pero pues bueno dejamos el nombre y aquí llega uno ...intrigante... ...John Gruden al frente de los Oakland Raiders... ...un contrato de 10 años... ...100 millones de dólares... ...no me ha gustado mucho el offseason de los Raiders... ...he sido crítico en general... ...le vamos a dar el, obviamente el beneficio de la duda a John Gruden... ...porque pues, es su primer año... ...hay que ver qué procede... ...pero pues, para que despidan a John Gruden... ...después de firmar un contrato así... ...no, no, no, se, no se ve cómo... Eh, ...¿qué más nombres tenemos por aquí? ...miren aquí hay uno... ...que normalmente esperaríamos que estuviera más... Eh, ...arriba en la lista y sin embargo... Eh, se empieza a acercar a, a territorio peligroso Pete Carroll de los Seattle Seahawks eh, un equipo en reconstrucción creo que el, el, en general Pete Carroll no lo ha aceptado una línea ofensiva bastante flojita aunque va mejorando eh, un juego terrestre que no ha cumplido en las últimas dos o tres temporadas Russell Wilson tiene que hacerlo todo eh, Doug Baldwin en una lesión de que, no me acuerdo de tobillo, de rodilla va a estar fuera de toda la pretemporada debe estar listo para la semana 1 pero ya es, eso ya es un problema no hay buena profundidad en la posición de receptores Tyler Lockett y poco más y en defensa pues ya sabemos todas las bajas que han tenido, perdieron a Cam Chancellor el safety Earl Thomas sigue en, en protesta yo creo que ya no va a jugar con los, los Seahawks eh, ¿quién, quién más se les fue por ahí en, en Bennett eh, el, el liniero defensivo pues también se fue peleado del equipo ya está con las Águilas de Filadelfia eh, puedo ver una situación eh, muy muy tóxica en los Seattle Seahawks que eh, sorprenda a muchos quizás que tengan menos de seis victorias con todo y su excelente mariscal de campo que tienen eh, no, no descarten el nombre de Pete Carroll, creo que es el primero de toda esta lista que si sí pudiera haber tuviera problemas con el equipo por ahí de la semana 10, semana 11 que se le revele roster y entonces eh, pues tengan que tomar una decisión pero aún así una decisión de ese tipo con el linaje con el historial que tiene Pete Carroll al frente de este roster, creo que sería hasta final de temporada, si, si hablamos de, de que lo despidan o le den las gracias. De todas formas, yo sí he llegado a pensar que Pick podía estar en su última temporada. Porque, pues ya el roster poderoso que tuvo, ya, ya fue. Esa, esa época, esa ventana de Super Bowl creo que ya se cerró. Pickerell es el head coach más longevo de la NFL. No, no me sorprendería que, que les, nos estuviéramos viendo el último año de Pick al frente de un equipo de la NFL. Llegamos entonces a otros nombres de dos, más dos mil o menos, eh, tú pones dos mil, perdón, tú pones 100 cobras dos mil, tenemos dos nombres aquí, lo que es el, el aplaudidor en jefe de los Dallas Cowboys, Jason Garrett, ya con eso les digo todo lo que opino del, del muchacho, no no me parece una estratega, eh, pero pues parece estar muy convencido Jerry Jones de que J, J, Jason Garrett va en mejora y, y lo presume mucho y dice, no, no está en riesgo y cada año es mejor entrenador que el anterior. Que yeah, pues bueno, a veces no solamente es el entrenador o su capacidad, sino también que, cuál es la disposición del dueño para defenderlo o despedirlo. Entonces creo que Jason Garrett no sería el próximo despedido. John Harbour al frente de los Baltimore Ravens, él sí estuvo un tanto en la cuerda foroja en algunas eh, temporadas recientes. Eh, creo que el equipo en general está convencido con su trabajo. No creo que lo despidan antes de ver qué puede hacer con un Lamar Jackson al frente de la ofensiva los reportes son positivos sobre Joe Flacco hay que decirlo en el training camp dicen que está teniendo el mejor training camp de su carrera ya era hora de que le echara ganitas en la pretemporada eh, la defensiva de los Ravens fue en general muy buena los, el elenco de receptores está muy renovado con Crafty que llega de Raiders con, los, con Willie Sneed que llega de Saints con John Brown la amenaza profunda que llega de los Arizona Cardinals dos alas cerradas novatas eh, una línea ofensiva que en general te cumple buen juego terrestre con Alex Collins a mí todavía me gusta que Kenneth Dixon su suplente y a Boris Allen o Boc Allen te, te puede cumplir también, entonces eh, no no creo que Harvard esté, esté en juego para ser el próximo head coach despedido eh, Bill O'Brien, a ver, este, este sí tuvo problemas con los dueños, casi lo despiden de Sean Watson creo que le salvó la carrera eh, nos gustó mucho lo que está haciendo la temporada eh, pasada pero eh, ciertamente Bill O'Brien es una personalidad complicada. Por ahí una lesión de DeShaun Watson, no se la decíamos, pero puede suceder que nuevamente se vea la ofensiva y que la frustración sea tal que decidan que Bill O'Brien ya no debe estar al frente del proyecto. Eh, no sería mi apuesta favorita, pero sí creo que se puede dar un escenario en el que Bill O'Brien no termine la temporada regular al frente de los Texans. Esto, para hacer esta apuesta tienes que poner 100 y cobrar más 2000. Y entonces llegamos a un hombre que es Todd Bowles, y Todd Bowles pues bueno es un head coach que está al frente de los Jets de Nueva York, la apuesta está en más 1200, eh, aquí pues volvemos a lo mismo, tomaron un coreback novato, normalmente tomar un coreback novato en el draft, eh, pues te da algo de garantía o de seguro en tu puesto, ¿no? como que puede estar ...seguro de que va a estar por lo menos dos años más en la posición... ...porque puedes argumentar que... Eh, ...estás perdiendo porque todavía no está listo tu coreback y, ...y que hay promesa y que hay que verlo... ...y que te den chance, ¿no? Puedes rogarle a los dueños... ...creo que, que te da mucha protección e insulación eso... ...entonces Todd Bowles creo que no sería el favorito a ser cortado... ...pero si sí puedo ver un escenario... ...en el que otra temporada perdedora con Todd Bowles... Eh, ...pues ahora sí que... Se, ...es difícil ser en, eh, entrenador en Nueva York... ...hay poca paciencia... Podría, podría haber un escenario así, ¿no? Es mi apuesta favorita. Jay Grunen, a ver. Washington Redskins, nuevo entrenador. Alex Smith, elenco de receptores en general que a mí me queda eh, a deber. Una defensiva que eh, por tierra la, la despedazan, hay que trabajar en eso. Una secundaria que también va a estar buscando nuevas eh, piezas. Eh. Creo que deberían quedar terceros o cuartos en la división. Sí, sí puedo ver un escenario en el que Jay Gruden se ha despedido por ahí la semana 13, semana 14. Si los Redskins este, fracasan por completo. ¿no? O sea, si Alex Smith no logra sacar más de cinco victorias. Pero volvemos a lo mismo. Todavía tengo cinco nombres antes del de Jay Gruden. Creo que no, no sería él el próximo head coach en ser despedido. Dirk Quarter este entrenador que era coordinador ofensivo de James Winston después fue ascendido a head coach y que en general los Tampa Bay Buccaneers por mala toma de decisiones en el campo han quedado a deber yo creo que aquí ya empezamos a entrar a, a territorio serio de despido eh, y si sí, es algo que se me haya patinado algún nombre eh, por ahí creo que ya, ya son los los nombres más importantes para despido eh, ¿qué les puedo decir de Deer Quarter? Que, que creo que ha quedado a deber Bastante, y estoy viendo en esta lista. Creo que les falta un nombre. ¿eh? Si ¿Sí? no está el head coach Sean McDermott de los Buffalo Bills, me estaba preguntando dónde se encontraba. Pues no, no sé si, si creen que no hay posibilidad que lo despidan, pero no aparecen los momios eh, que, que les estoy comentando. Luego, luego checamos cuál es su línea de apuesta. Tier Quarter, pues bueno, dos temporadas ya al frente del equipo, no han llegado a postemporada. Han tenido muy buenos receptores. Muy buen elenco. James Winston cerró fuerte la temporada anterior. Va a estar suspendido los primeros tres juegos. Eh, van a tener a... Oh Dios mío. Ryan Fitzpatrick jugando contra los Steelers. Contra los Saints. Contra los las Philadelphia Eagles. los Philadelphia Eagles eh, Van a empezar mal la temporada. En general creo que Tampa Bay puede terminar con cuatro o cinco victorias. Sí creo que Dear Corder puede ser... El próximo despedido de la NFL, sobre todo por la frustración que se ha venido generando alrededor de este equipo que talento parece tener, pero eh, son más eh, talentos que equipo realmente, no, no, no parece haber una amalgama, no parece haber una inercia, una sinergia eh, o, o que los jugadores estén elevando el nivel de juego de sus compañeros. Entonces eso creo que son más problemas de coaching que de los jugadores en sí. Benz Joseph, segundo año, Denver Broncos entrenador relativamente desconocido era un, un asistente eh, del equipo hace dos temporadas eh, él, tuvieron quizás de los peores quarterbacks la, el año pasado la línea de apuesta está en más 600 la de Dirk Correa era de más 750 Sí puedo ver que vean Joseph a final de temporada, si Case Keenum decepciona y la defensiva no da el estirón si el juego terrestre no aparece se ha despedido, eh, en qué semana híjoles, eh ¿Semana 14? ¿Semana 15? Digo, yo en general espero una temporada decente de los Denver Broncos. Creo que una temporada 8 y 8, 9 y 7 está, está en juego. Eh, todo depende del brazo de Case Keenum que creo ha ido mejorando mucho como mariscal de campo. Pero Ben Joseph sería el cuarto entrenador más probable a ser despedido esta temporada. El, el próximo el despedido, según estas líneas de apuesta. Marvin Lewis, este entrenador, bueno, eh, ya se habrán dado cuenta, estos momios no están acomodados por... Eh, por orden, pero en favoritos, pero bueno, Marvin Lewis más 900. Pone 100, puedes cubrir 900. Marvin Lewis es el head coach de los Cincinnati Bengals, un entrenador que hace tiempo ya no debería ser entrenador. Eh, sí, muy, muy buena escuela y de, suelta muchos eh, coordinadores para que se conviertan en head coaches a lo largo de la NFL, pero ¿de qué sirve esto si tu equipo, tu responsabilidad directa, no trasciende en postemporada? Una línea ofensiva mejorada. Andy Dalton que sabemos si le pones todo perfecto alrededor te puede cumplir. Un receptor super estrella en AJ Green. Parece que con el despido de Brandon LaFell hay otros receptores que estarían listos para levantar la mano. Eh, Tyler Eifert parece que está sano. Eso es muy importante. La ala cerrada que se le había más lesionado que sano. Pero es una amenaza terrible en eh, terriblemente buena en zona roja. Eh, pero Marvin Lewis también ya en territorio peligroso para ser despedido a, durante la temporada. Eh, creo que se puede dar, no más que también creo que hay mucha mediocridad en cuanto a los dueños de los Cincinnati Bengals y que les importa más vender boletos que realmente ser competitivos en el campo y que mientras Marvin Lewis no haga ruido, no lo piensan despedir. Entonces esa es mi impresión que tengo del equipo, no debe ser el favorito para ser despedido. Adam Gase el head coach de los Miami Dolphins, el segundo, tercero, más probable de ser despedido esta temporada, eh, está Van Joseph de los Denver Broncos delante de él, pero bueno, la línea está en más 6.50 eh, sí, sí lo puedo ver ya dos años complicados con los Miami Dolphins Ryan Tannehill no sabemos cómo va a regresar, incluso eh, creo que en su mejor temporada fue el 2016 la más eficiente, no la más productiva pero eh, línea ofensiva en duda. Kenyon Drake dio algún estirón la temporada pasada como corredor, pero ¿podrá aguantar una temporada completa? No lo sé. Muy buenos receptores, eso sí, hay que decirlo con los Miami Dolphins. Un elenco de receptores muy completo. La defensiva a mí me queda mucho a deber. Han mejorado algo en la secundaria, pero eh, perdieron a con su el, el liniero defensivo, el No eh, que es uno de los mejores jugadores de la NFL con todos sus problemas de, de actitud y el salarial que que tenía y que ahora deja libre, eh, sí, 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 puedo ver que Adam Gaze empiece lento y que por ahí en la semana 9, semana 10, me estoy alejando mucho, semana 7, eh, le puedan dar las gracias. De todas formas, creo que tiene mucho caché, caché todavía Adam Gaze como mente ofensiva creativa en la NFL y, y, y creo que los Dolphins en general no estarían tan dispuestos a soltar la mitad de temporada. Tendría que ser un resultado muy, muy pobre. Y entonces llegamos al gran favorito para ser despedido. Ya se imaginarán, imaginarán quién es. Es un head coach que hace dos años que ya tendría que haber estado fuera de, 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 un, de un puesto. Pero pues, in, de forma inexplicable sigue con, con el empleo. No, no sabemos qué están pensando los Cleveland Browns. No ha dado ninguna razón para que se crean sus capacidades como head coach. Creo que como coordinador ofensivo cumple bastante más. Pero Hugh Jackson... Tú sabes que estás en la cuerda floja, te han dado todo el talento. Tienes a Tara Taylor, tienes a, a la primera selección global Baker Mayfield. Un buen grupo de receptores, una línea ofensiva buena, excepto en su posición de tackle izquierdo. Tres corredores muy capaces en Duke Johnson, en el novato Nick Chubb y en el corredor eh, Carlos Hyde. En defensa, pues eh, muchos nombres que han ido fortaleciendo este roster muy cambiada la, la secundaria en general con, con agencia libre creo que se reforzaron bien en esta posición los linebackers me quedan a deber eh, la línea defensiva eh, fuerte creo que en general eh, de los mejores en toda la NFL protegiendo el juego terrestre pero no le llegaban muy bien al, al coreback entonces esto le, le da demasiado tiempo a los ofensivas rivales y obviamente a la secundaria ...quedaba expuesta. La oportunidad de ver a Mel Garrett en su segundo año... ...en la primera selección global de hace dos temporadas. Pero... ...no estoy esperando una buena temporada de los Cleveland Browns. Cinco victorias o menos. Sí puedo pensar que Hugh Jackson sea el próximo despedido de la NFL. Pues estos son los números, señores. ¿Quiénes creen ustedes que sean los candidatos a ser despedidos... ...a mitad de temporada... Eh, ...en la próxima temporada, en 2018... Y digo mitad de temporada, eso es digamos, la condición que yo le puse a esto, porque si hablamos del próximo head coach a ser despedido, pues forzosamente tenemos que pensar en alguien que no llegue eh, a mitad de temporada, a que no llegue a tres cuartos de temporada, porque si nos esperamos a fin de año, pues bueno, ahí ya entran muchos nombres de golpe en, en la lista de los despidos. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad un poco para tratar de ganar este tipo de de apuestas déjenos sus comentarios a ver qué les pareció unos igual les dejo las la líneas eh, de futuras así se llaman estos futures bets y eh, nos escuchamos el día de mañana por la noche si les interesa por facebook facebook live a las 8 de la noche ya saben en facebook.com diagonal 3 y fuera muchísimas gracias excelente inicio de semana sigamos en contacto 3 y fuera